0: Bienvenidos, otro programa calentito más de Kanagawa Podcast, un programa lleno de buenos juegos, pero lo primero, lo fundamental. Carlos, Rey, hermano, menudo, ¿cómo estamos?
1: Pues yo no tan calentito como tú. La verdad, eh, por suerte ahora, ya, ya digo, desde la mudanza estoy fresquito, estoy feliz y eh, la verdad es que muy bien, tío. Con muchísimas ganas de este programa porque se va a tocar un tema que a mí me, me apasiona. Lo digo siempre por redes y por todas partes y a todo el mundo. Vamos a hablar de mi género, de mi amor y, y que mejor que contigo, tío, como siempre, y compartiéndolo con nuestra gente.
0: Vamos a hablar de simuladores de cuidado del cabello. Y de simuladores de helicópteros. Sí, sí, muchos helicópteros. Vamos a hablar de nuestro género favorito, de nuestro género estrella, de, de ese género que tenemos en el corazón por encima de todos los demás, que es el RPG. Mundos dentro de otros mundos. Tío, a ver, abro el primer melón. ¿Qué entendemos por RPG? A ver, va, vamos a por el, el primer melón gawaii día porque, porque van a ser unos cuantos. A
1: ver, eh, es complicado porque incluso nosotros no sabíamos... Eh, cuál es el enfoque exacto que darle a este programa porque, claro, aquí son temas a, a debatir hasta el infinito porque al final el, el RPG viene de los juegos de rol que sí. todo el mundo sabe que nosotros somos unos apasionados de los juegos de rol y lo puedes coger como que el RPG son combates por turnos dentro de una historia y de hecho nosotros vamos a hablar de combates por turnos porque todo esto ha venido a raíz de Baldur's Gate que ahora, ahora iremos al tema pero al final realmente si nos ponemos puristas, puristas, al final es una historia que vas creando tú sobre la marcha y sobre la cual influyes. Quiero decir, sí que hay una base, es. evidentemente hay un mundo, hay eh, personajes, hay razas, hay todo lo que quiera crear el, el máster si es un juego de mesa o el propio juego si es un videojuego, valga la redundancia pero al final es algo sobre lo que tú influyes. Bien es cierto que los RPGs y los JRPGs por turnos no necesariamente influyes. Quiero decir, tienes sagas como Final Fantasy, que la historia es la que es, y tú influyes en cómo planteas tu personaje y cómo lo equipas y cómo afrontas los combates, pero no influyes en la historia. Sin embargo, tienes otros juegos como puedan ser eh, Mass Effect, es un buen ejemplo, en los que el combate es más de acción, pero puedes influir en la historia, en mayor o menor medida. Hay juegos en los que puedes influir mucho en la historia y hay juegos en los que pues, tus decisiones realmente al final acaban importando un carajo. El tema trae cola.
0: Yo lo llamo la falsa ilusión de decisión. La ilusión de decisión, sí. Porque al final tienes cuatro momentos claves en la historia de que dices, ¿salvas a este o le dejas morir? ¿Dejas que este coja esto? tal. Y al final tienes cuatro caminos muy marcados, que son los que el desarrollador te ha dado. Claro, luego tenemos los juegos old school que realmente podías hacer todo. O sea, tenías finales muy buenos, finales muy malos, finales que son finales. Entonces podemos explorar un poco ahí, porque el tema RPG, tío, se ha pervertido mucho, porque es que ahora cualquier juego tiene elementos RPG. O sea, es un juego de coches, te dejan cambiar las ruedas, te dejan cambiar cuatro chapas y ya es un juego con Tintes RPG, digo. No. No. Sí, tío, tienes toda la razón. Porque
1: últimamente da la sensación de que cada vez que un juego tiene una ligera personalización. Ya lo consideran con tintes RPG. Por ejemplo, en las sagas Assassin's Creed, todas sus últimas entregas. nos lo han vendido, como que ahora tiene tintes RPG. Y al final, lo que tienes realmente son subidas de nivel que simplemente hacen que tus ataques sean más efectivos pero no sientes que aporte nada realmente a la experiencia de juego al final, antes tú tenías tu hoja oculta que podía matar a cualquier persona y ahora si no llega a tal nivel porque ese personaje tiene un nivel superior al tuyo la hoja ya no funciona eso en un juego de mesa, por ejemplo, tiene un sentido porque tú tiras los dados y si no llegas a cierta cifra pues puedes acertar, no acertar, tener una pifia tener un ataque salvaje, pero claro, en este caso realmente dices qué me está aportando al gameplay? ¿Me está aportando algo real o simplemente me estás generando un extra que no aporta nada a la experiencia de juego? No sé, es es complicado, es complicado, es complicado. Es complicado. Por eso digo también que nuestra forma de afrontar este podcast tiene, tiene su chicha porque el tema de influir en el mundo también te lo puedes llevar a otros terrenos como los juegos de Quantic Dream, por ejemplo. Sí. Los juegos de Quantic Dream tú tomas decisiones que afectan a la historia, pero no tiene absolutamente nada que ver con un RPG. Al final es prácticamente una novela visual de toma de decisiones. Entonces, eh, tiene lo suyo. Tiene lo suyo. Y para nosotros, o para mí, el, el RPG puro, por decirlo de alguna manera, el RPG que, que me gusta, el que yo amo... Al final es el del combate por turnos. Un combate por turnos que llevan mucho tiempo vendiéndonos que está muerto.
0: Sí, sí, fíjate.
1: Las... Sí, sí, exactamente. <risa> de, de, de ahí la chicha del tema de hoy. Para las compañías más grandes, sobre todo, es un, es un género muerto. Y nos están vendiendo que si cambian el combate por turnos por un combate de acción, el juego automáticamente va a vender más y estamos teniendo muchísimos ejemplos de que un buen combate por turnos porque claro, sí que es cierto que los, los más añejos pues ahora se te pueden hacer un poquito duros, ¿no? Efectivamente. Pero, pero están saliendo nuevas versiones de combates por turnos que nos demuestran que no solo no es un género muerto, sino que cada vez vende más, y el ejemplo perfecto ha sido como hemos comentado, Baldur's Gate 3 que eh. tiene un combate bastante puro con dados incluidos y está vendiendo como churros con una campaña publicitaria nula, porque la campaña publicitaria la estamos haciendo nosotros. Sí. Y de hecho, tenemos ahí la versión de PC que se está vendiendo, pero vamos, con palés, están trayendo los juegos prácticamente, y la versión de PlayStation 5 que va a correr el mismo camino, segurísimo. Seguro, seguro. Entonces, claro, es, es muy curioso cómo te intentan vender que es un género que ya no funciona, y sin embargo funciona como un tiro, Evidentemente, siempre y cuando el juego esté bien hecho, como en cualquier otro caso,
0: obviamente. Es que tenemos un problema, Carlos, de base, que hacer un buen RPG conlleva un montón de cosas. Primero, tener un buen sistema sobre el cual corra ese RPG. Algo tan tonto como la vida de los enemigos, cuánto quitan tus ataques, las debilidades, las estadísticas, un buen farmeo. O sea, tú no puedes hacer que matando cuatro bichos subas 20 niveles ni tampoco te puedes poner a que tengas que matar 5.000 bichos para subir dos niveles. Tiene que haber un equilibrio.
1: Claro, yo eso es algo que entiendo que en los RPGs clásicos eh, se hacía bola y sobre todo ahora porque además... Cada vez tenemos menos tiempo para jugar y pues para la gente más, más madura. sabes No les puedes sí. decir tu sesión de juego de hoy, que van a ser a lo mejor dos horas si tienes suerte, te la vas a tirar farmeando niveles en una zona que sabes que salen enemigos que te lo van a subir hasta que puedas afrontar la siguiente parte del juego. Evidentemente, el juego tiene que estar balanceado en ese sentido. yo A mí es una cosa que ya me quema y me quema mucho te pongo un ejemplo, en Persona 5 sí. o Persona 5 royal en el caso de la, la versión que jugué yo, existe esta suerte, por así decirlo, que si has sabido hacer las cosas como deben, puedes ir a Mementos, que es la zona de farmeo, porque se sí. lo podrían haber llamado Farmentos, porque es para eso. Llega un punto en el que tú tienes la habilidad cuando vas con el cochecito, bueno, la camioneta sí, que es Morgana, la fregoneta. Si tú, tienes un, sí, si tú tienes un nivel por encima del enemigo contra el que vas a pelear, automáticamente cuando chocas contra él, se acaba el combate porque puedes contra él y te dan esa experiencia. Es un diseño magistral, ¿eh? Claro, es un farmeo agradable cuando no vas a poder con él entras en la pantalla de combate. Si puedes con él, directamente te dan la experiencia probablemente menos de la que ganarías en un combate completo, pero te lo puedes sacar de encima. Sí. Entonces, pues se hace bastante más agradable, ¿sabes? O en, o en Yakuza Like Dragon, si tienes un poquito de gracia, ¿sabes dónde hay ciertos enemigos que te dan un buen, un buen nivel si peleas contra ellos? Y puedes afrontar eso directamente metiéndote en la
0: <coughs> ¿Alcantarillas?
1: <coughs> Exactamente. Entonces, eh, hay, que, hay que enfocarlo bien en ese sentido y sobre todo hacer que el combate sea divertido porque que no le sí. vendan la moto de que los combates por turnos no son divertidos, porque lo son, son muy divertidos, y ahí están las ventas de esos juegos para demostrarlo, ojo, sí. los action RPG nos gustan, evidentemente, y nos gustan mucho, pero el enfoque del programa es un, una carta de amor al, al RPG, llamémoslo clásico, al combate por turnos,
0: sí. Sí, un poquito de todo al final. Esto es como la música y esto es como los juegos de rol de mesa, tío. Porque la gente se piensa que, por ejemplo, los juegos de rol de mesa es lanzar dados y ya, pero es que hay juegos que son completamente narrativos. Tú no haces tiradas. Mm -hmm. Igual que hay RPGs que tú no tienes turnos, pero sí que tienes otras facetas. Al final, esto es como la música heavy, tío. Tienes el heavy metal, tienes el power metal, tienes el doom metal. Al final todo es metal y mola. Pero claro, siempre tienes tu corazoncito en alguna parte. Yo tengo mi corazoncito en una época muy lejana ya. ¿Tú te acuerdas de Black Eyes Studios? Sí, y tanto, que me acuerdo, y tanto que me acuerdo. Porque la gente no se acuerda, tío. La gente no se acuerda. Yo era un, un joven inexperto, jugador de videojuegos. Y sobre la época de Final Fantasy VII, que ya hablaremos de él, me descubrieron una saga eh, cojonuda para ordenador. Porque es que luego encima... Entre los mismos jugadores, ¿no te parece, Carlos, que hacíamos como distinción entre jugadores de juegos eh, en PC y de consola? Porque estos eran muy de muy de ciber, tío. Sí, porque hay
1: que tener en cuenta que los, los primeros juegos de rol más puros al final eran de PC, igual que las aventuras gráficas. Eran géneros que prácticamente los enfocaban ahí porque como era la plataforma adecuada, no, por sí. decirlo así, sí. porque de hecho muchas veces hemos visto que hay, hay muchos juegos de rol que están tan enfocados al uso del ratón por la comodidad que eso conlleva, que luego trasladarlo a consola se hace un poco más complejo. Porque moverte con el analógico por los menús no es igual de agradable que moverte con el ratón. Quiero decir, es como los shooters, por ejemplo. Los shooters sí que han conseguido adaptarse muy bien a las consolas y ahora con el mando es muy divertido de pegar tiros. Sí, sí, sí. Pero la plataforma ideal para mí siempre será el PC. ¿Por sí. qué? Pues porque el apuntado con el ratón y el teclado es muchísimo más satisfactorio. Hombre, hombre. Para mí, al menos. Habrá gustos para todo, pero yo considero que es la forma más cómoda. De hecho, estamos viendo en muchos juegos actuales que por algún motivo, aunque no estén planteados de base para PC, ves que en los menús en lugar de desplazarte por el propio menú con, con el pad direccional, tienes que moverte con el, el analógico, un puntero sí. hasta clicar en la opción que tú quieres y dices, ¿por qué esta decisión de diseño? Te ¿Por rompe. qué no me puedo mover yo por los bloques del menú? ¿Me estás generando una incomodidad cuando este juego no ha salido en PC o en su defecto tardará en salir en PC? coño, enfócalo en cada plataforma de la forma más cómoda, que al final lo que hay son cuatro bloques, ¿sabes? Nueva partida, continuar, opciones y pff, créditos, yo qué sé. Sí. Son decisiones que, que, que no se entienden, pero bueno, si sí, eh, en aquel momento los jugadores más hardcore de RPGs pues,
0: solían jugar más en PC, evidentemente. Y parece que son tiempos pues muy lejanos, pero es que empezamos. Mira, hicimos el programa de 1998, y tenemos, en 1997 y en 1998, que comienza la saga Fallout. Ahí está. Un RPG, pero de la antigua escuela... Tenías una cantidad de opciones increíbles. Era Fallout con mayúsculas porque toda la esencia que tienes ahora en los Fallout estaba ahí ya. Tenías un montón de decisiones, tenías un montón de personajes. Infinitamente más difícil. No, no, no. Era, no es que eran jodidos, eh. Eran muy duros. Cualquier rata del yermo te reventaba. Sí, sí, sí. No, claro. Es que la gente luego, a día de hoy, sacaron una edición con todos los juegos antiguos de Fallout 1, Fallout 2, el Brotherhood y tal. La gente pensando que iban a ser más accesibles como los últimos Fallout 3, 4, New Vegas, se metía ahí dentro y al salir del refugio en la misma puerta te podían matar los bichos de ahí. O sea, es que eso era... No solo te podían matar, lo hacían. hacían, hacían. Ibas curtido de casa. Ibas curtido de casa. sí sí Ya por las malas. Por las malas y por las peores. Pero era, era algo nuevo, tío, porque siempre teníamos estética medieval, estética futurista, mmm, cyberpunk eh, podríamos meter Final Fantasy VII Midgar, ahí podríamos tirar, pero claro, te llevan a los años 50 más rancios que te puedes esperar de, de la América más profunda, de los coches, de los pósters, de tal, pero llevada al futuro en plan Mad Max. Y decías, pero pero esta locura ¿qué es,
1: sí sí, 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 sí,
0: fue una hostia encima de la mesa. Y yo les recuerdo con cariño que años después ya me cogí esa edición, porque claro. Los juegos de PC en esa época les jugabas como les jugabas, ¿sabes? Pero fue bonito compaginarlo con otro de nuestros juegos de nuestra vida, que fue el Final Fantasy VII.
1: Antes de entrar en Final Fantasy VII, o Final Fantasy en general, que sí. ese es el, el siguiente Melongawa, eh, estaba pensando mientras tú hablabas que tengo la sensación de que la, la mayoría, o al menos gran parte de los jugadores de, de RPGs, peceros sobre todo, sí. fuimos cayendo ahí a partir de las aventuras gráficas. ¿Sí? Las aventuras gráficas son bastante parecidas. Entonces, yo tengo el recuerdo de, digamos, desvirgarme en ese tipo de géneros con, con la gran época de Lucas Arts que yo era fanático hasta el extremo, cada vez que se acababa en un juego iba con los cuernos por delante. Todo el mundo sabe de qué estamos hablando. Eh, Simon the Sorcerer... Eh, iba a decir piratas del Caribe, ¿sabes? Eh, Monkey, Mo Monkey Island... Eh, The Dick, saman Max, Full Trottle, eh, sacaban como churros y eran todos buenísimos. Yo de ahí fui pasando al, al RPG, fui mutando pues eso, pues a, a Fallout, a, a, a este tipo de cositas, ¿no? A Diablo, a. ¿cómo se llama? El propio Baldur's Gate, sí. en fin. Fue, fue yendo la cosa para allá. Pero sí que es cierto que yo, igual que muchos de nuestra generación, la gran mayoría, ahí sí que me atrevo a decirlo, cuando realmente afrontamos el tema RPG, combate por turnos a lo bestia, fue con Final Fantasy VII. Sí. Y, y claro, Final Fantasy lo que hacía muy bien es que era mantener siempre los combates por turnos, pero en cada juego ir dándole características especiales y sistemas propios, algunos con más acierto, otros con menos, pero siempre había gente que le encontraba la magia. Por ejemplo, yo al sistema de Final Fantasy VIII Nunca me llega a acostumbrar del todo y, y me resultaba incómodo. Hacía también que rompieras el juego con mucha facilidad. Pero hay gente que le flipa y que lo ha sabido personalizar hasta niveles absurdos, lo sí. cual hace que, aunque a mí no me convenza, no se le pueda llamar un mal sistema porque hay gente que lo explota hasta el infinito. ¿sabes? Incluso más que el tema de materias que para mí, pues era mucho más chulo. Sí. O, yo que sé, los gambits del 12, o, o la, la, la forma que tenía el 10 con el, con el cristalarium, este, o como se llamara. No
0: sí, la, el árbol la, este la, de el,
1: el árbol este de... de Las espera, esferas, sí. sí. Correcto. Entonces, ahora llega el tema de que con, con el 15 y con el 16 vamos a la acción RPG porque en teoría los combates por turnos están muertos y con un sistema de acción vas a vender muchos más juegos. Y yo no puedo evitar pensar, ¿de verdad si Final Fantasy XV o XVI le hubieran puesto un sistema como el de Persona, como el de Shin Megami-ten, como el de Yakuza Like a Dragon, como el Baldur's Gate actual, pero quitándole el, eh, el dado, obviamente... Sí. ¿De verdad hubiera vendido menos? ¿Estáis seguros de que hubiera vendido menos?
0: Es Final Fantasy, tío.
1: Claro, para empezar, es Final Fantasy. Va, va a vender simplemente porque es Final Fantasy. Eh, y va a generar polémica sí o sí, lo que hicieran. Porque, por ejemplo, con el 16, si vuelven al combate por turnos, la gente diría ajá, ah, os habéis bajado los pantalones, ¿eh? Con el 15 habíais dicho que acción, pero ahora tal». Lo han sacado sin la pelea de siempre. Es que la esencia de Final Fantasy... La esencia de Final Fantasy al final es la que cada uno quiera, quiera encontrarle. ¿Yo hubiera preferido combate por turnos? Sí. ¿El sistema de combate que tiene está bien? También. Pero me parece vender la burra el decir que se hubiera vendido menos. Porque juegos que estaban considerados de nicho completamente, como los dos ejemplos topicazos que acabo de poner de la Yakuza Laika Dragon y Persona 5, se han vendido como churros. Y eran eso, de nicho. Y ha hecho que las que las hagan explotaran. ¿Por qué? Porque el combate por turnos que tenía era divertidísimo. Era divertidísimo. No era rancio. No era cansino.
0: Era divertido. Es que estamos hablando de que en esa época que dices tú, Dorada, de la primera PlayStation, teníamos dos grandes exponentes, ¿vale? Dos grandes vertientes de los juegos de rol Teníamos en consola el JRPG como género, ...de los combates por turnos... ...de los Final Fantasy más clásicos... ...teníamos el 7, teníamos el 8... ...el 9, los Tactics... Teníamos. Es que en Play 1, a raíz de Final Fantasy City fue la explosión sí, 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 sí. del
1: JRPG, porque es que nos podemos ir a los de siempre, pues eso, a los Final, a Dragon Quest, a Legend of Dragon y todo esto, pero yo que sé, estaba Breath of Fire 4, que es un juegazo, el primer Parasitive, que era una pasada, eh, Suicoden, ¿sabes? Eh, Valkyrie Profile. Eh, luego algunos más raros como el, el Lunar, el Silver Star Story, sí. que se lo conoce mucha menos gente. Quiero decir que, que había una chicha ahí, pero que era una cosa luquísima.
0: Pero tenías dos ecosistemas cojonudos, porque a la parte que estaba eso ahí, empecé, aparte del Fallout, empezaban a salir juegos basados en las licencias de, de Dungeons and Dragons, porque empezaban a salir en esa época, eh, 2000, 2001, tal y cual, Icewind Dale, que estaban basados en en la licencia de Dragones y Mazmorras, pero es que también tenías los Baldur's Gate, que decías joder, es que podías pasar, y de hecho pasábamos de uno a otro, con total libertad, y tenías una cantidad enorme de donde elegir, es que era increíble tío, o sea es que esa época de los del 90-2000 por ahí, bueno, de hecho, la película de Dragones y Mazmorras infame, era de esa época de ahí, hubo como un boom de los dados, de los turnos, de todo, pero espectacular.
1: Sí, fue, fue el, el primer pelotazo, el primero. por así decirlo, del, del JRPG. Y ahora yo siento que se está viviendo como un segundo pelotazo, pero del RPG a secas, sin, sin, sin la J delante. Aunque hayan ejemplos como mira, un, un ejemplo también delicado, sí. ¿no? Un ejemplo melongawa de este tipo de cosas, el Dark Souls. Dark Souls al final es un juego de acción. Sí. Es, es, es pelea en acción pura y dura. Pero toda la personalización que conlleva se podría considerar RPG sí. y de hecho se vende como RPG, un RPG de acción. Pero ahí lo que yo estoy haciendo con mi personaje siento que tiene una influencia en lo que está sucediendo. Sí, sí. sí. ¿sabes? Eh, en un, pues eso, como he dicho antes, un Assassin's Creed, hay una influencia forzada. Simplemente te, hace, te hacen un cálculo y te dicen ¿tienes este nivel? Entonces vas a poder atacar. No tienes este nivel, no vas a poder, pero es que era un juego de acción. Quiero decir ¿qué sentido tiene ahí eso?
0: De hecho, te voy a decir una cosa que, que a muchos oyentes les volará la cabeza. Eh, hacemos mucha distinción entre JRPG y RPG normal de toda la vida, con los turnos y tal, pero... Sí, digamos, europeo, europeo, pero. O, o no asiático. <risa> Niños, eh, cogeros el primer Final Fantasy. Las clases de los personajes son las clases de Advances, Dungeons and Dragons. Eso para empezar. Segundo,
1: de, de toda la vida. El
0: bestiario sí. es el de dragones y mazmorras. Tanto es así que el contemplador, esa bola de ojos, eh, con la boca gigante, eso es el molbol de Final Fantasy. Y de hecho, los nombres en Japón son los del manual de dragones y mazmorras que al pasar a Occidente tuvieron que cambiarlos por el tema de los derechos. Porque les iba a decir a la empresa que oye, sí, guapo, eh, y, y, ¿y mi parte del pastel qué? Sí, que al final han generado su propio lore y también es parte de la esencia es de lo bonito. la sí O sea, no vas
1: a jugar en la fantasy que no tenga pues eso, pues eso a Bajamund, que no tenga un Molbol, que no tenga un Cactilio, que no tenga un Moguri, que no tenga un Chocobo, está claro. Pero las bases... Son las que son. Sí, claro Y eso no es Michael. No lo bueno
0: se aprovecha y no es malo nacer de otro sitio. Lo, lo bonito es que alguien con influencias de X productos haga algo nuevo y que de esa semilla crezca algo como Final Fantasy. Porque es lo que dices tú. O sea, es una franquicia que ya viendo un mogori, eh, viendo un chocobo, ya viendo ciertos elementos, ya Final Fantasy en el corazón. Uh -huh. Correcto. Sí, sí, y
1: para algo más clásico dentro de esa época que no ha cambiado prácticamente nada, tienes Dragon Quest. Sí. Que ya te vas al, al ejemplo clásico del RPG japonés de el héroe contra el mundo sin mucha más historia. sabes Y vas siempre con ese aire medieval y no como Final Fantasy que le gusta jugar dentro de... De sus historias, se la van a llevar al ángulo al que quieran, a veces sí. se la han llevado pues eso, a, al, al ciberpunk como Final Fantasy VII, que yo lo seguiré considerando cyberpunk, aunque sea solo la época de, de Midgard, pero la estética siempre me la ha recordado. Y yo qué sé, o a una historia de amor, como fue el 8, a un cuento de hadas, como fue el 9, cada uno se lo lleva a un terreno, pero a un quest es más purista en ese sentido. Lo cual, pues también me parece estupendo para el que quiera vivir ese tipo de historias. Yo, por ejemplo, hace tiempo que ese tipo de historias me tienen un poco más cansado porque he jugado infinitas, pero infinitas. Y Dragon Quest 11, por ejemplo, se me hizo un poco bola. ¿Por qué era mal juego? Ni muchísimo menos. Es un jugardo como la copa de un pino. Pero yo ahora mismo, por ejemplo, no tengo el cuerpo para una historia tan clasicota, ¿sabes? Tan, tan como
0: siempre me apetecen más, pues, otro tipo de historias. Me río muchísimo porque se han convertido en los isekai de los videojuegos, que son todos hechos por el mismo perfil. La princesa, sí, sí, el sí, Castillo, sí, sí. y dices...
1: Sí, eh, que, que, que no tienen absolutamente nada de malo. Quiero decir, tienen un público y un público masivo. Y yo he sido parte de ese público masivo. Simplemente que ahora, pues, al igual que leo menos fantasía, o cuando leo fantasía es un poco más rarita, eh, pues necesito un, un cambio de aires y seguro que volveré porque es mi origen y, y me flipa, es como por ejemplo otra saga icónica, Tales of oh. ¿vale? que es una saga que no he entrado tanto como me gustaría, he jugado poquitos habré jugado 4 o 5 y son Dios y la madre y mi favorito siempre será Berseria y yo creo que es Berseria porque dentro de lo que es Tales of se desmarca un poco del tema, ¿sabes? es un poco más más gris, por decirlo de alguna manera. Incluso parece que los protagonistas pueden ser hasta los malos. sabes Es una cosa pues un poquito distinta que ha hecho que empatice más con él que, por ejemplo, con el Arise, sin ir más lejos, que es el, el último, o el Vesperia, que siendo juegos increíbles, porque son juegos increíbles y recomendadísimos, no me ha metido tanto dentro del juego. Lo he disfrutado, pero sin llegar a ese... A ese nivel de brillantez que yo considero que sí que tiene Berseria, pero me reitero, es algo completamente subjetivo. O sea, es lo que te
0: entre como persona. Que el Berseria, yo cuando le jugué, nada más empezar en el minuto uno, me flipó de tal forma. Es que además son cosas que, como, como he dicho,
1: son totalmente subjetivas. Es que por algún motivo ese juego tiene ese sí. algo que, que, te des, que te despierta el interés, porque es, es muy relativo claro, es que hablar de cuál es mejor o peor en, dentro de juegos que sabes que son todos buenos no son mejores o peores es que para ti tienen ese punto de magia es como, mira, un ejemplo fácil es Final Fantasy VIII eh, lamento ir siempre a, a, a los juegos tópicos pero son muy fáciles de explicar en ese sentido gran parte de la gente que son amantes del 8 es porque es, es el primero que jugaron o en el momento en el que lo jugaron sus sentimientos, digamos, parejiles estaban en, en su momento de ebullición. Entonces es muy fácil que un juego que su eje son los sentimientos y una relación de pareja te entre con muchísima facilidad porque empatizas con eso, te puedes meter dentro de eso y le cambiabas los nombres y cuando éramos más jovencitos les cambiábamos los nombres. Yo no tenía los... Eh, mi Final Fantasy VII no pone Cloud, ¿sabes? Y en mi partida de Final Fantasy VIII no pone Squall, ¿sabes? Pone mi nombre. Y yo le ponía el nombre a las chicas de las chicas que me gustaban. Y le ponía el nombre a tus compañeros de la parte y de colegas míos que se pudieran parecer remotamente, ¿sabes? Y te implicabas con esa historia. Yo eso ya no lo hago. Supongo que por, por, por edad o, o, o por madurez o como quieras llamarlo. Pero tiene sentido y un sentido muy grande que para ti esos juegos marquen un antes y un después porque te implicaste, ¿sabes? Es como Final Fantasy VII. Yo en Final Fantasy VII estaba ahí, ¿sabes? Yo quería reventar Shinra, yo quería parar a Sephiroth, yo no Clove. yo ¿sabes? Tienes esa implicación igual que un amante del Final Fantasy 8 quería a Rinoa ¿sabes? No es Cloud, sí. él quería a Rinoa ¿sabes? La había idealizado y me parece precioso, quiero decir, es imaginación es como los animes, sale un anime y enseguida la gente tiene sus waifus y sus juzbandos ¿Por qué? Porque se implican con
0: ellos. Es que si tú tienes un juego de rol en el cual no te implicas con los personajes, mal vamos. Es que Correcto. el juego de rol es vivir tu propia historia, ya sea en papel y lápiz o ya sea eh, detrás de un mando, pero es vivir tu historia, que lo que hagas tú pese. Yo, mira, eh, estaba hablando el otro día con Javi, porque aquí el amigo ya lleva ciento y pico horas al Baldur's Gate, y le decía, no puedo, no aguanto, no aguanto a Astarión, no aguanto al vampiro, pero no le aguanto porque realmente creo que tiene una personalidad tan bien construida que no casa con lo mío ah, está y función? me parece maravilloso. Mm. Sí, 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 sí. sí O mm -hmm. que un personaje pueda morir, que de hecho, niños, pueden morir vuestros personajes, cuidarlos bien, me jode, intento cuidarlos con cariño. es Igual te dicen, oye... eh. Tienes que tener esta build para este personaje, para que tenga su máximo potencial, o lleva en el equipo este, este, este. No, no, no. En los juegos de rol, llevas en el equipo a la gente con la que empatizas. Es tu grupo. Me da igual que el otro quite más daño, pero en cualquier juego de rol. Es que es mi colega. Y siempre mm. va a ir conmigo. ¿No te pasaba, tío, que en Final Fantasy siempre tenías un grupo preescogido y no lo cambiabas? Sí. Y, y luego a lo mejor te hacían cambiar. Porque los que te gustaban. Claro Y luego las la pasabas putas cuando... Elige el equipo B. Cuando decías, te separaban el
1: grupo, exactamente. Y decías, mierda. mierda. Sí, de hecho, eh, yo qué sé, por ejemplo, el combate contra, contra Sefirot en el final de Final Fantasy VII, Uf. tienes tres grupos. Y yo tenía mi, mi party principal, que eran bombas, ¿sabes?, que eran auténticos animales. Luego tenía, digamos, los secundarios que había utilizado más, pero no mucho que más o menos se defendían y luego tenías a los tres pegotes, sabes, a los que no te importaban nada, que a lo mejor luego resultaba que eran personajes que bien modificados eran la hostia, pero como a ti no te gustaban o no te caían bien o no te importaban sin más, eran los del fondo. Y esos pues los reventaban en cero coma porque no los habías leveleado, porque te daban igual. Te da igual. Y lo que tú has dicho, en aquel momento tú no pensabas cuál iba a poder ser una potencial máquina de matar. No lo pensabas. Tú gastabas los que a ti te gustaban. Con los que, como bien has dicho, empatizabas o te caían bien, o pensabas que al llevarlos iban a surgir ciertas conversaciones que te iban a interesar ay, más.
0: Ay. La cita con Barrett. ¿Sí?
1: Por ejemplo, <risa> sin ir más lejos. Quiero decir, yo, ese tipo de cosas, por ejemplo, lo de la cita, yo para ver el resto de citas lo tenía que forzar. Sí. Porque a mí, de forma natural, en todas las veces que me pasaba Final Fantasy VII, siempre tenía la cita con Aeris. ¿Por qué? Porque a mí me flipaba Eris. Me tenía enamorado. Hoy por hoy me sigue teniendo enamorado. Entonces, ¿qué pasa? Que apretabas por ese lado, pero de forma natural. No lo estabas forzando. Sí. Era, era tu manera de, de llevar el juego. Hostia, Entonces.
0: Hostia, hablando de citas, ¿sabes la que está liando con Baldur's Gate? ¿Qué a ver, niños. En los juegos de rol, tú sabes que Bioware empezó a crear un sistema de romances, porque realmente quien lo dio forma fue for Bioware. Mm. Y claro... Ya, ya sé por ese, ese final, ese final de, de llegar al tope de amistad, pues es con un kiki, ¿vale? O sea, es un mano a mano entre dos amantes. En Baldur's Gate, es el como dicen nuestros amigos sudamericanos, el, el delicioso, o el, el sin respeto, que yo cuando lo oí dije, no, no os creo.
1: El sin respeto, hostia, no lo había oído, tío, qué grande, qué grande. Vamos a hacer el sin respeto buenísimo, buenísimo. Chicos. Por cierto, un, un saludo para todos nuestros hermanos sudamericanos porque se nos escucha un huevo en América y nos flipa. Sí, tío. Sí, sí, tío. A mí me flipa, me mola muchísimo. Tío. Sí, sí, es increíble. Estoy encantadísimo. Un abrazo enorme para, para todos vosotros que os tenemos en la distancia.
0: Pues claro, tío, es que el problema está que la gente está profundizando tanto en las historias de los personajes, quieren saber más y más, más y más, más y más, que llegan al límite de la relación súper rápido y ya aparece la escena porque a mí me pasó y además lo dijo nuestro amigo Adrián en el grupo de Telegram, que era lo que pasaba. Yo estaba con el mago sin más porque le había preguntado su historia, su vida, tal y cual. Me está echando un hechizo, de repente se empieza a poner detrás de mí y dice, la magia se está poniendo sensual y yo digo, ¿qué está pasando aquí? ¿En qué momento he dado las opciones de, de romance? Y es que no hay opciones de romance. Es que tú con tus acciones vas construyendo una relación y esa relación va surgiendo. Claro, si tú empiezas a querer saber más y más y más de un personaje, ese personaje va a subir la relación contigo. No es que estén cachondos, es que realmente lo que estás haciendo tú es forzar las conversaciones hasta llegar al final. Y me parece maravilloso. ¿eh? Además es que son cosas
1: que, que, que gustan. Quiero decir, sí. es como en, en, en la saga persona tienes la posibilidad de ir forjando el vínculo con, con básicamente todas las... Las mujeres en este caso, porque persona hasta ahora no ha permitido que se pueda hacer del mismo sexo, estoy seguro que en persona 6 lo harán, o, o al menos creo que deberían hacerlo para que todo el mundo tome las decisiones que le apetezcan, pero eh, es muy divertido de hacer porque tú dices, a ver, cuál, cuál me gusta ¿sabes? Y, y, y juegas con eso o con todas, porque hay gente que le encanta con todas, porque así también ven las situaciones que se dan sí. con cada una de qué forma reaccionan, tal sí que es cierto, pues que, que no tienes ese sin respeto final, o al menos está tan diluido que ni se nota que simplemente te pone la pantalla en negro y te dice y paso la noche conmigo a libre interpretación,
0: tómatelo como quieras. Podemos hacer un programa de top escenas vergonzosas de sexo en videojuegos porque hay escenas que es que digo, ¿en qué cabeza...? ¿Ha cabido esto aquí? Sí. Y si no, tú ríete de los juegos de carta de Pokémon. Pero es que la gente tiene la memoria corta. En el brujo 1 había unas cartas que te regalaban después de tener el acto con X personajes. Pues tenías el acto final y te regalaban la carta y tú tenías tu colección de cartas eróticas. Que dices, joder, si esto lo hacéis a día de hoy. Y es como algo que se ha eliminado de la memoria colectiva. Es que queda un poco como otra muesca en mi
1: revólver, pero en versión carta. Sí, tío, no sé. Fue una falta de gusto increíble. nada es que son cosas, pues, lo de siempre, pues, fruto, fruto la de época. la época. Eso ahora es, 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 es impensable, evidentemente.
0: Hombre, yo creo que en el remake lo mejoraron un y poco me ya. Bien. Pero bueno. ¿Y ¿De qué estábamos hablando? en los videojuegos? No lo
1: sé, como siempre <risa> perdemos. El no, pero es que o sea, al final forma parte de de las decisiones de las que hablábamos ¿sabes? que en algunos juegos pues están más diluidas y en otros menos y son cosas pues que, que, que a la gente le hace gracia ¿sabes? es como en Yakuza cuando tienes tus momentos de gestión de, de empresas que en algunos casos pues puede ser Dulces y chiván pero en otros casos puede ser pues el club de hostes que llevaba Kiryu quiero decir, igual que en el, en el futuro Gaiden sí. bueno, Laika Dragon, voy a esforzarme por decir Laika Dragon y no Yakuza en la que a Dragon Gaiden ya han salido imágenes de otro club de hostes que ahora encima son vídeo. Oh, no es eh, personajes digitales, es vídeo. Y digo, madre mía, la de memes que van a sacar de aquí. La cantidad de memes que van a salir. Ahí Pero bueno, eh, eso ya es para darle de, de comer aparte porque ya sabemos todos que Japón.
0: Sí, Japón. O sea, Japón es Disneyland para los pervertidos. ¿Te hablo de algo bonito? ¿Te hablo del juego de rol que me hizo sentir poderoso, empoderado, de que me hizo sentir la fuerza? A ver. El Caballeros de la Antigua República. O sea, ese es el juego oh, sí. de Star Wars. Sí, 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 sí. Es el que te hace sentir a ti ray -Ban. Y digo ray ¿eh? no digo Darth ray porque tú tienes la capacidad de elección te y es increíble, tío. Es increíble cómo tus decisiones pesan. Si acabas de un lado o de otro, puedes acabar con ciertos personajes. La sensación de poder, la sensación de poder cambiar el destino, lo bien escrito que está, joder, es que es...
1: Sí, claro, mira, a mí esto me, me trae a una pregunta. A ver, qué, a ver qué opinas, porque creo que es una pregunta interesante. Hemos tenido hace bien poco los dos últimos lanzamientos de, de juegos de Star Wars. Eh, ¿Cómo se llaman? Tío, no me acuerdo el nombre. Jedi Fallen Order... Sí, correcto, que es que, lo siento mucho, no, no me han llamado la atención. Y mira que soy ultra fan de Star Wars, pero no, no, no he sido capaz de entrar en ese mundo. Son unos juegos que se han vendido como churros, se han vendido súper bien. Eh, son buenos juegos. ¿Tú crees que si hubiera sido un Fall, Jedi Fallen Order 3 hubiera vendido menos? Porque yo creo que no.
0: No no había vendido menos. Yo creo que hubiera
1: vendido. Yo, yo creo que hubiera vendido mucho más, sinceramente. Que este juego de, de acción con toques souls y con toques RPGs. A ver, es
0: que eh, estos estos toques, ¿no? Que le dan ahora a todo. Todos son con toques. Me, de... me pongo friki. Ponte friki. Es que yo creo que EA no ha conseguido lo que ha conseguido John Favreau y Dave Filoni en la franquicia de Star Wars. Me refiero, Star Wars tiene un espíritu. Star Wars tiene un ADN, tiene unos pilares que te hacen sentir dentro de la saga, ¿vale? Entonces, con la trilogía de Disney, ese espíritu no estaba ahí. Pero Dave Filoni y John Favreau, en sus series, Mandaloriano, no, Ahsoka, por favor, vez a Ahsoka, eh, Rebels, las guerras clon, lo han conseguido. Esto lo extrapolamos al videojuego. Yo creo que un videojuego de Star Wars es descubrimiento, es explorar. No, es, no, no tienes que tener un, un combate tipo Souls. A mí me gusta ir por las ciudades, preguntar, decirle a alguien, estos no son los droides que tú estás buscando. Usar los poderes de la fuerza, ser un rebelde. Yo eso no lo veo en este juego. Puntualizando que son buenos juegos. Eso es. Son buenos juegos, no, evidentemente.
1: No, Carlos. No, no es, eso no es, no es un tema discutible, pero sí que es cierto que tienes toda la razón que yo, como fan de Star Wars... Quiero poder estar explorando el mundo de Star Wars a mi rollo. Y ojo. A mi rollo. Quiero poderlo descubrir. Quiero poder, poderme empapar de él. Quiero poderme tomar
0: decisiones dentro de él. Quiero ser alguien. Ojo, que estoy, que no cago con el último juego de Star Wars que va a sacar Ubisoft, el de Mundo Abierto. Porque lo que he visto mm, cierto. me ha parecido espectacular. Y niños, os voy a hacer la parábola del de restaurante japonés. ¿vale? esto lo extrapoléis luego a los videojuegos yo siempre que voy a mi restaurante favorito me pido X platos ¿vale? porque son los que más me gustan, pero yo si un día me dice el cocinero te invito a todo, me los meto entre pecho y espalda porque me gusta toda la carta, todo lo que está ahí puesto me gusta todo, con los juegos es igual, que me guste algo más que otro, no significa que no me guste o que lo odie, es como hablamos de Final Fantasy XVI, no nos gustó nos encantó, o sea, si es un juego tal, pero sentimos que había cosas que no nos que no nos cojaban, pero eso no hace mal, mal juego, tío. Hay que saber distinguir. Claro,
1: no, es que aquí está como el problema de, 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 de puntuar los juegos, ¿no? Un juego de 9 es mejor que un juego de 8? o que uno de siete, eh, no necesariamente. Quiero decir, si yo pusiera notas y a un juego le pongo un 7 y al otro le pongo un 9, es que a mí me ha gustado más. No necesariamente que sea mejor. Es que lo que decimos siempre y estoy hasta los huevos ya de decirlo que una cosa me guste más no implica que sea mejor es que está. aquí está, estamos hablando de gustos los últimos dos juegos de Star Wars son buenos juegos pero me gustaban más X hombre, juegos hombre ¿sabes? Es, 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 es tan simple como eso ¿sabes? entonces mmm, te, te, tengamos las cosas claras antes de que se diga no es que eres hater de... no no. Si algo no me gusta, digo abiertamente, no me ha gustado. Fin. Y, ojo, puedo decir que no me ha gustado y me ha parecido un buen juego. Que es muy distinto. Simplemente a ti no te ha entrado por el motivo que sea. Porque no te ha importado la historia, porque no te ha importado el sistema de combate, por el motivo que sea. Pero bueno, yo creo que la gente ya nos conoce lo suficiente
0: como para saber de qué forma decimos las cosas. Sí, sí. Siempre con cariño, siempre con, con cariño. El cariño, que me ha poner un poco hater. No, el cariño que le tiene EA a, a Bioware porque de verdad, mira preparando el programa, es que, es que eh, estaba viendo la lista de juegos que ha hecho Bioware empezamos, Baldur's Gate es en el corazón, Baldur's Gate 2 mi juego favorito de dragones y mazmorras hasta que llegó el Baldur's Gate 3 Neverwinter Nights después, es que se es dice que pronto se dice pronto, ¿eh? se dice pronto. Star Wars, Caballeros de la Antigua República. El Had Empire, que es un gran ninguneado. Joder, Mass Effect. Dragon Age. Seguimos con la saga. Y luego termina su carrera con Acem, Mass Effect Andrómeda. Resulta que ha habido noticias estos últimos estas últimas semanas de que han despedido a 50 personas, de que el Dragon Age Dreadwall se va el año que viene, de qué tal. Y dices, ¿qué habéis hecho con el estudio? A ver, sí, las, las empresas están para ganar dinero. O sea, no somos tontos. Esto es oferta y demanda. Pero a la hora de hacer juegos no puedes pensar como un contable. Y me duele, tío. Me duele. Pero, pero es que,
1: no, es que el, el problema son muchas veces los enfoques. Porque una empresa compra a otra diciendo esta empresa hace lo que hace muy bien y vende muy bien. Quiero que se vengan aquí a vender muy bien. Pero les pides cosas que no son las que ellos hacen. O no les das el tiempo que ellos suelen requerir. Quiero decir, estamos tontos. Estamos tontos. Sí. ¿Sabes? Es que este, este concepto de absorción de empresas para pedirles que hagan cosas de manera distinta como las han hecho siempre, que si tú los has comprado porque lo que hacen, lo hacen bien y lo venden bien, que sigan haciendo lo que hacen bien y venden bien. Si se lo modificas, no lo van a hacer de la misma forma. Quiero decir, estamos gilipollas. Es que. ¿A quién se le ocurre? Es que es increíble, tío permíteles que sigan haciendo las cosas como hasta ahora, que es como han vendido yo puedo entender que tú quieras mejorar su forma de trabajar de un modo u otro, pero siempre que sea para que lo que ya hacen lo puedan hacer mejor porque si tú coges un estudio que hace RPGs y le pones a hacer ¿qué te diría yo? Um, un juego de cartas sí. pues no te va a dar el mismo resultado salvo que ese estudio es lo que quiera hacer pero vemos muchas veces que no, que compran estudios y ¿qué es lo que está de moda ahora? Esto, pues ponte a hacer esto. ¿Qué ha pasado con Redfall? ¿Qué ha pasado con Redfall? Es que es... Ha pasado lo que ha pasado. Coges un estudio y le pones a hacer algo que no quieren hacer. Si te están diciendo que no lo quieren hacer, ¿no piensas que no va a salir bien? ¿No te das cuenta? Quiero decir, nosotros que somos dos idiotas que están en su casa con un micro, ¿nos damos cuenta y tú no? No es porque nosotros seamos
0: superdotados ¿sabes? Es que tú eres imbécil. Es que no tiene más. Pero claro, Joder, eh, Carlos. déjales ¿Quién no le dice a una compañía a su jefe que es imbécil? No, mira, claro. Es que es el problema, que al final se meten en situaciones o en entornos en el cual la gente se supone que puede hablar con libertad, pero realmente no puede hablar con libertad. Porque tú dile algo al jefe que tiene esa visión te va a poner la X. Sí, muchas veces el problema es que ni siquiera es tu, tu jefe directo. Claro. Muchas
1: veces pues, a tu jefe también le están diciendo desde arriba a la junta de accionistas esto es lo que tiene que suceder. Móntatelo como quieras. ¿Sabes, un pero, pero vamos a ver. Pero si esta gente hace esto, Hombre. por mucho que tengan nombre, si les pedimos que hagan otra cosa que no tiene nada que ver y que ni siquiera quieren hacer, porque incluso puede que la compañía quiera probar con algo distinto y lo quieren hacer a su manera, pero si ellos no quieren, si, si obligas a hacer a alguien una cosa que es artística, como es un videojuego, que requiere una implicación emocional, algo que no tiene nada que ver con lo que tú sientes, no va a salir bien en la vida. Es que no va a salir bien nunca. Es que te tiene que nacer hacerlo, porque si no luego vienen estos juegos que son completamente asépticos, que no tienen ninguna gracia y que luego se pierden el olvido. ¿Por qué? Porque es que si al que lo está haciendo le importa un carajo, ¿cómo te va a importar a ti? Es que es el problema. Es que no te va es a importar. El problema. Es que te la va a pegar. Es que vas a decir, juego genérico
0: 347. Sí. Y cuando se la pega, preguntas que por qué. Porque los juegos, al igual que las obras de arte, las obras de arte nunca son perfectas. Siempre hay defectos. De hecho, muchas veces cuando intentan ver si un cuadro es de X autor, no se fijan solamente en lo que hace característico al autor, sino también en las cosas que él, entre comillas, caga. Entonces, a lo mejor ese autor eh, pintaba sobre bocetos, borraba mucho... Buscan los fallos, porque a raíz de esos fallos es lo que hace más grande a la obra. Todo tiene luces y sobras.
1: Correcto. ¿Cuántos, cuántos juegos actuales son sagas icónicas que se hicieron icónicas porque se tuvieron que buscar las habichuelas, porque no podían hacer algo técnicamente y se inventaban? lo que podían para poder sacarlo adelante ¿sabes? ejemplo tonto facilísimo, Silent Hill y su niebla, ¿por qué existe la niebla del primer Silent Hill? porque era un juego 3D que no podían generar los, los edificios de la ciudad de Silent Hill sin que se viera un popping terrible y que fueran apareciendo sobre la marcha, hicieron meterle niebla, a tomar por culo como no se ve un carajo no se ve cómo se va generando el escenario una cosa icónica de Silent Hill la jodida niebla que cada vez que por las mañanas hace niebla hay 350.000 personas poniendo estoy <risas> en sus carencias crearon sus iconos y lo siguen utilizando porque ya forma parte icónica de esto. Corazón, pongámosle corazón, es como los juegos que tú lo ves y dices este juego lo has preparado para vender como churros. ¿Qué les pasa a la gran mayoría? Que no funcionan. Funciona el primero, funciona el primero porque es el primero. El resto son otro juego genérico que se va a comer un cagarro. ¿Por qué se come un cagarro? Porque tú lo ves que no tiene ningún tipo de alma.
0: Sí. Que es otro juego más para intentar vender. Claro. Y ya. Al final es eso. Es que muchas veces yo como jugador me siento mal, ¿vale? Porque yo pienso que alguien se tiene que dar cuenta de que es el juego 500.000 genérico, pero dice, en vez de hacer mejor juego, vamos a invertir más en marketing. Que seguro que pican. Y me siento mal que me tomen por gilipollas, porque yo hay juegos que digo, joder, ¿qué ganas? ¿Empiezas a ver un poco más? Vale, sistema genérico, historia genérica, música genérica. Métele un poco de alma, cojones. Métele un poco de alma. ¿Sabes que me estoy metiendo en vena? La banda sonora del Baldur's Gate 3. Porque me parece cojonuda. Me parece impresionante. Lo es, lo es. Joder, o sea que son elementos artísticos independientemente del juego que tienen alma, que lo puedes escuchar fuera. Por ejemplo, un cambio que hubo brutal y a mejor fue el del Fallout 2, cuando compró Bethesda los derechos. Coño, el Fallout 3 es uno de mis juegos favoritos. Además, tengo en mi cabeza un día que estaba nevando y mi mujer, que era mi novia en aquel momento, eh, estudiaba en Madrid. En mitad de la nieve me dio el juego y dice, toma, y era la edición con todo. El cambio de ver el Fallout 2 a ver el Fallout 3 y ver todo lo que había conseguido Bethesda, me pareció increíble. Y la magia siguió con el Fallout New Vegas, porque dices, joder, Obsidian ha mejorado la fórmula. Dios. Yo, yo para mí siempre será el mejor. Eh, lo mismo es otro topicazo, pero es que ¿qué quieres que te
1: diga? Es que me parece el mejor Es de que vez. es Dios, tío, es que es Dios. Yo es el que más horas le he metido, pero con diferencia. Es que el, el tema del alma en los juegos, el, el sentir que el que lo está haciendo le importa lo que está haciendo, es como otro ejemplo muy cómodo, es Undertale. Sí. Undertale, a mí es un, uno de esos juegos que me marcó, pero me marcó de una forma exagerada. Y lo cogí porque mucha gente lo nombraba y tal. Y dices, venga, va, vamos a jugar. Y empecé como diciendo, pero qué clase de fumada es esta. Y creo que me lo debo de haber pasado como cinco o seis veces, ¿sabes? Por disfrutarlo, porque tiene alma un juego hecho por una sola persona, por el gran Toby Fox. ¿Qué banda sonora tiene? ¿Qué, qué historias te cuenta? ¿Qué, ¿Cómo se ríe en tu cara? ¿Cómo me gusta cómo se ríe en tu cara? ¿Sabes? Que vas a una tienda a comprar objetos, luego quieres vender otros y te dicen, oye, que esto es una tienda, ¿sabes? Yo vendo, no compro. Y, y te pega una hostia en la cara y dices, hijos de perra. Eh... Es, es muy grande, tío. Es, es eso, que tiene alma. ¿Por qué se ha hecho tan icónico? ¿Por qué ha triunfado tanto? Por eso. Por eso, porque eso no lo puedes eh, generar cogiendo a un grupo de gente a dedo y diciendo, poneros a hacer el mejor RPG de la historia. No va a pasar. No va a pasar. Tiene que haber algo, tío. Volverá a salir otro juego genérico y sin alma y tira para adelante sabes y, y si conseguimos recuperar lo que hemos invertido, pues bien está en lo que decimos siempre en las cosas que son artísticas
0: Mira tío, es que... a, mí, a mí esto me lo ha despertado todo este sentimiento, es que, es que lo recalco mucho porque es que hay gente que se lo toma a broma que seguro que, que nos oye y dice vaya par de gilipollas el mundo no funciona así eh, están saliendo imágenes del actor que, que va a interpretar a Luffy en, el, en la serie Life Action
1: mm, Iñaki, Iñaki Godoy,
0: Godoy. Te quiero, Iñaki. Ha estado con Oda. ¿Qué, qué grande
1: es ese chaval, tío. Qué grande Tío,
0: es. que ha estado con Oda y le ha dicho, ¿pero por qué me elegiste a mí? Entre todo el mundo del casting, ¿por qué me has cogido a mí? Y es que estoy a punto de llorar. Y le dice Oda, porque tú me hiciste reír. Eres el único que me hiciste reír. Es que eres Luffy. Y le pone el sombrero en la cabeza. Por muchos actores que tengas, por muchos que peguen mejor el perfil, el espíritu de ese chico no lo va a tener otro.
1: Sí, es lujo. Y
0: dirás, ¿esto qué tiene que ver con los videojuegos? Gamescom, ¿vale? Yo tan contento y tan tranquilo y dicen que hay cuatro juegos, ¿vale? Que han pasado a 2024, se supone que iban a ir para este año, pero les pasan al año que viene y yo tan contento, no sé qué, bueno, ya tal. Eh, un retraso siempre suele ser sinónimo de mejor, mejor ¿sabes? Que no para hagas. ellos y para mi bolsillo. Me salen los cuatro el 1 de febrero, la semana del 1 de febrero. 250 pavos en videojuegos. Tranquilos que no va a pasar. ¿No, no va a pasar? No, 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 es no, va a pasar. no es afrontable. No va a pasar. ¿Qué pasa? ¿Cuál voy a elegir? El que tenga alma. Porque es que mm -hmm. eh, cuando somos jugadores tenemos un dinero asignado a nuestros vicios, hay que elegir niños. No puedes coger todas las novedades te vas a ir al porque tenga alma. Porque sabes que el juego genérico número 500.001 va a estar dentro de 30 días a la mitad de precio. Eso es el alma. Y eso no te lo suple ni el marketing, ni la publicidad, ni que te venga uno y te diga ay qué juego es más bueno? Eso no funciona. Además de verdad.
1: No, y que a raíz de eso, del, el elegir no lo que vas a jugar, ya te la tiro más larga porque ya no es simplemente el hecho de el alma que tenga el juego. Muchas veces es lo que tú necesitas. Hace poquito lo hablamos en el, en el grupo, pero de hecho creo que ha sido hoy cuando lo he escrito. Hostia, tío, juega a lo que te apetece. ¿Sí? Juega a lo que te apetece. Tenemos un tiempo muy limitado. Que lo que te apetece es rejugar, rejuega. Que quieres jugar un juego de hace dos años, juégalo. ¿Quieres jugar a la novedad? Juégala, pero no lo hagas porque es lo que toca ahora. Ahora toca jugar a X, Hostia, si a ti no te apetece, ahora no lo hagas, tío. Por, por conseguir el, el like o por conseguir el estar en el momento adecuado, que no, que no te condicione el FOMO. Juega a lo que tú quieras. Hostia, tío, que es nuestro ocio, que es nuestro tiempo. Tenemos muy poco, muy poco. Por eso yo cada vez que veo nuestras cifras del podcast, flipo. Porque digo, esta gente está gastando su tiempo en escucharme. Y su tiempo es muy preciado. No lo van a utilizar para cualquier cosa. Lo sí. van a utilizar para algo que les haga feliz. Tío, eh, ahora mucha gente... Tío, ¿de verdad has parado de jugar a Final Fantasy XVI? No me estaba haciendo feliz ahora. Ya lo retomaré. Pero no era lo que necesitaba. Llegará un momento en sí. el que sea lo que necesito y lo intentaré mirar con otros ojos. Porque muchas veces eso nos condiciona a un huevo. Pero un huevo. pero
0: ¿Sabes qué puede pasar, Carlos, con eso? A ver, a ver si te, así a ti te ha pasado cuando juegas a un juego y tienes que jugar a ese juego a disgusto porque es el FOMO o porque es lo que toca jugar no notas que tú evitas jugar, me refiero te pones a leer un libro, te pones sí. a escuchar música, sí. al final no tocas la consola sí, 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 sí. es que es peor, peor para totalmente. ti todavía 100%. y es un problema
1: 100%. Sí, y de, y de hecho a mí muchas veces juegos que a priori me deberían de gustar y cuando lo estoy jugando no me gustan y los quito. Que pasa poco. Precisamente por eso, porque procuro ser lo más selectivo posible con, con mi tiempo de juego. Luego lo pienso y me siento mal y procuro en algún momento darle otra oportunidad. Por ejemplo, tengo un juego que le estoy buscando en su momento. Que es el Sakura Wars. Sakura Wars lo cogí con todas las ganas del universo, tío. Tenía unas ganas de jugar Sakura Wars que te cagas. O sea, no es que fuera como, eh, venga, va, va, voy a ponerme a ello. No, 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 es que tenía genuinas ganas de jugarlo. Lo compré de salida día uno y a los dos días lo dejé. Habiéndole dedicado, yo que sé, a lo mejor le dediqué 10 horas o algo así. Lo cogí con, con ansias y dije, no me gusta. <risa> no me gusta nada, no lo estoy disfrutando. Y como es un género que a priori me debería de gustar, Llegará un momento en el que le dé esa, esa segunda oportunidad porque se lo merece. Es que... Igual que se la daré a Focus 6. Pero es la clave, es el, es el momento. Es el momento en el que juegues y, y si luego lo vuelves a coger con un montón de ganas y ves que no, entonces es que ya no es lo tuyo, ¿sabes?
0: pero elegid muy bien a lo que jugáis y por qué lo jugáis. Sí, cuando comunicamos algo, hay juegos que tienes que tener mucho más cariño a la hora de comunicarlo. Porque, mira, hablando mm. de, de RPGs, uno de mis juegos favoritos es Vampiro la Mascarada Bloodlines. ¿vale? Es, es un juegazo, uh -huh. un montón de opciones, una historia buenísima. Y eh, yo me compré, creo que tenemos los dos por el vinilo, el vampiro de la mascarada, uh -huh. el Shao Song, la canción del cisne, ¿vale? Mi inglés es nefasto. Uh -huh. Se vendió, o lo quisieron vender, como otro vampiro Bloodlines. No, 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 no. O sea, es un juego. No es un juego de vampiro, pero transportado a videojuego. O sea, tú te puedes mover por unos entornos. Pero cuando pides información, cuando tienes que buscar pruebas, cuando tienes que hacer cosas, tú tiras tiradas. Y si las fallas, las has fallado. Es un poquito como el Baldur's Gate. Pero si tú no comunicas que mm. el juego es así y la gente va de salida, lo compra pensando que es del otro... Y esta conversación la tuve con, con compañeros que también tienen programas y tal y les pasó lo mismo que a mí porque éramos grandes jugadores de vampiro. Y dicen, no, no, es que no se ha sabido enfocar. Sobre todo cuando... No, y así se ha la hostia que se claro. ha pegado.
1: Yo, por desgracia, no lo pude comprar cuando salió porque en ese momento no me venía bien y yo sabía que lo iba a comprar. Y lo compré hace poquito, menos de un mes... Por, creo que 15 euros. Claro, claro. Y, y dices, vale... ¿Un, un juego que ¿cuánto, cuánto tiempo tiene, Vampiro? ¿Dos meses? No, no.
0: Salió el año pasado... Primavera, creo. Sí, tanto Joder. hace ya. Joder, qué
1: confundidas tengo las fechas. Pero bueno, da igual. Que es un juego que tiene relativo sí, 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 con sí, tiempo. Sí. Y lo he comprado tirado.
0: Sí, sí. Pero
1: tirado. Es que, que me daba hasta pena comprarlo tan barato. ¿Sabes? Pero bueno. Claro. Eh, son cosas que pasan.
0: Es que hay, hay cosas que hay que saber medir muy bien porque la gente... Tiene que saber a lo que se enfrenta. Sí, yo entiendo que es complicado eh,
1: la campaña de marketing y saber enfocar eh, cuál es el producto y enfocarlo al target adecuado, pero hay veces que dices, parece que no te importe tu producto, es que no, no le estás dando el, el énfasis en lo que deberías. Estás esperando que por ser lo que es se vaya a vender.
0: Y, y, no, y no, no es así. no es así. Yo ahora mismo estoy flipando porque sigo dando caña al, al Inquisition Mártir y, y la historia me está flipando tú a un fan de Warhammer le ganas por dos sentidos primero eh, por la temática del juego y tal y segundo, por la historia un fan de sagas como Warhammer, Star Wars eh, Renos Olvidados le ganas por la historia te podemos perdonar, como dices Carlos tú siempre te podemos perdonar una jugabilidad un poco regulera si la historia que me cuentas es buenísima y me estoy encontrando uh -huh. unas cosas que estoy como en una montaña rusa que me dice, Jaime, ¿te está gustando? Digo, sí, sí, me está encantando. Pero porque son situaciones de lore que me están diciendo, tío, ¿y ahora va a pasar esto? Y ya no es el sistema de juego, es acceder a la siguiente pantalla a ver qué me voy a encontrar. Y es una forma de vender un juego, porque a mí sí que me interesa. Y yo creo que hay ciertos fans de, de ciertos nichos que es lo que buscan en un juego. A mí no me digas que es un juego de cartas, no me digas que es un juego tal... ¿Qué pasa en el juego? ¿El juego me va a gustar? ¿Qué personajes salen? Hostias, ¿aparece este personaje carismático y emblemático de la franquicia? Digo, sí, sí, aparece ahí. ¿Sabes? Y, y es una forma de comunicar el producto y sobre todo cuando tú lo disfrutas, cuando es tuyo, es que te sale solo. Te sale solo hablar de ello. Te sale... De hecho, yo incluso estaba pensando ahora que nos puede servir también un poquito como de,
1: de broche final. Muchos Muchísimos de los juegos más icónicos de todos los tiempos para nosotros dentro de este género o, o, o en general dentro de los videojuegos no necesariamente son juegos revolucionarios en cuanto a, a mecánicas o a géneros nuevos o a tal. Sí, tienes los, los ocarinas, ¿no? Y tienes ¿Sí? los... Pero ¿por qué ciertos juegos acaban siendo icónicos o acaban siendo joyas atemporales? Porque cuando los jugabas, tú estabas en ese barco, estabas ahí, te importaba, te importaba. ¿Cuánto debate hay con qué Final Fantasy VII, qué tal, qué cual? No es el salto a las 3D, no necesariamente es el salto a las 3D en este caso, es que la gente que jugó estaba dentro de ese barco y le importaba lo que estaba sucediendo. Sí. ¿Sabes? Quizá no sea el mejor ejemplo precisamente por eso, porque supuso un salto de, de, de calidad gráfica, ¿vale? Pero al final no deja de ser un combate por turnos, no deja de ser una historia más de Final Fantasy. Pero es que ciertos juegos tan clave, yo qué sé, eh, mira, Golden Sun, ¿vale? Sí. ¿Por qué es tan icónico Golden Sun? Es otro juego de, de, de JRPG clásico. Desde luego, no porque fuera una revolución visual, es un juego de Game Boy Advance. Es que tenía alma, tenía alma, te importaba. Por eso es un icono. ¿Sabes? Hay, hay, hay que pensar en eso. Al final, los juegos que tenemos en la memoria es porque te sentías parte de ese juego. Sí. Decías, joder, sí, yo estaba ahí. ¿Sabes? Estaba luchando por algo por, en lo que creía. Estaba con, con estos personajes que. Que habían diseñado que sentía que eran mis amigos. ¿Sabes? Que quería defenderles, quería luchar por ellos. No sé, yo al menos
0: lo veo así. Pues para terminar, querido oyente, seguro que estás diciendo: Os habéis dejado sagas como Suicoden, os habéis dejado Alundra, os habéis dejado alguna cosa. Chicos, ponedlo. No, no nos hemos dejado muchas cosas. Pues que lo pongan en comentarios, ya sabéis, tanto en Evo, Apple Podcast, eh, Spotify chicos, os habéis olvidado, pues yo creo que tal que se genere debate siempre sano, por supuesto y, y nada tío, yo creo que, que el RPG es nuestro género por antonomasia porque tú y yo disfrutamos de buenas historias tanto en libros, películas Sí, 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 sí.
1: Lo, lo, lo he repetido hasta la saciedad en, en el podcast, yo me alimento de historias por eso eh, leo mucho novela leo mucho manga eh, veo muchísimas películas. No es friquismo, ¿sabes? Es alimentarte de historias. Me gusta perderme, me gusta que, que alimenten mi cerebro y me hagan sentir en nuevos lugares. Por favor, seguir dándonos buenas historias. Ahí estamos. Seguir dándonos buenas historias. Eh, que, que nos lleven a sitios a los que no podemos llegar de otro modo. Y como has dicho tú, soy capaz de perdonar jugabilidades dudosas si sí, estoy dentro de esa historia. Si la historia me importa una mierda, por muy bueno que sea el juego, es que lo voy a ignorar. Y volvemos a las mismas. ¿Por qué ciertos juegos más de nicho o más raros o más tal han acabado triunfando? Porque su historia te ha importado. Su historia te ha importado. ¿Sabes? Es como... Mira, te voy a poner un ejemplo raro también para terminar. Disco Elysium. No sé si has jugado Disco Elysium. No, porque no es, tengo el tiempo es... para ello. Ya, llamémoslo... RPG peculiar, ¿vale? Porque no tiene sistema de combate, es casi un sistema de decisiones, es una cosa así extraña. porque ha triunfado? Porque tiene un alma que te cagas, tío. Tiene un alma que te cagas. O un eh, Hotel Dusk, ¿sabes? Aparte de que era curioso el, el sistema dentro de la DS, es que la historia me importaba, es que era divertido, es que tenía ese algo. Por favor, seguid creando juegos con alma. Seguid creando juegos con alma. Por eso confiamos tanto en los estudios pequeñitos, sí. porque hacen lo que le sale de los huevos y lo que le sale del corazón. <risa> seguid haciéndolo. Seguid haciéndolo. Porque va, va, va a triunfar, va a funcionar. Si tiene alma, la gente lo va a querer. El clon 357 de Valorant no lo hará. Sí. Sí. Lo hará el juego con, con alma y con corazón. Y si no, que se pregunten al Arian. <risa>
0: Pues eso, lo dicho, tío,
1: un placer, como siempre. Un
0: placer también, Carlos, aquí. Y el consejito de la semana es, vosotros, en vuestro interior, sabéis lo que realmente importa. No os engañéis a vosotros mismos y haced caso a vuestra intuición. Nos vemos en el próximo programa. ¡Chao! ¡Chao!